0: 陈桓公、鲁隐公这仨人在纪这个地方会面，就是设计的稷啊，商讨平定宋国之乱、嗯，就是要跟这个太宰华都玩命了啊！哎，这太宰华都啊，人品特差啊，能力也差啊，各方面都差。嗯。不是，人品很差，能力很强、嗯，这才是有级别的人渣呢、就是。人渣九段，就是能干的坏人是、嗯、能干的坏人、嗯，哎，如果是这人不能干了呢，他就是坏人，他也坏不到哪儿去啊,啊，就是不足以兴风作浪，霍、嗯、霍，哎，没错。哎这坏人要能干了之后就更麻烦。嗯，他就知道这个本来郑国正在酝酿着带领联军来攻击这个宋国呢。啊，本来就想打他呢，而自己作乱呢，正好给诸侯啊找了一大大的借口。哎，就很大的一个借口啊、哎！太宰华都呢就使出来了古往今来的大多数时候都很好使的一招——行贿、哎。哎呦，那时候就有了哈，那时候有了。哎，太宰华都呢就给鲁国、陈国。郑国分别送了一份大礼，那么诸侯们呢，就丝毫不为礼物所动啊！为了维护正义啊，各自出兵去下决心呢，叫铲除太宰华都这个宋国的弑君之贼啊，以儆效尤啊！同时呢，也给天下做个表率，维护周礼啊！诸侯都有责任嘛，哎，对了。说着玩呢啊，别当真、啊。诸侯都高高兴兴地接受了礼物，并且承认了华都政府的合法性。在贿赂面前啊，三位国君的见解是一致的，拿钱呵呵，拿钱。所以这有时候这人性啊，周礼为什么老说礼崩乐坏呢？就在这儿了啊。他们决定收下贿赂，让公道人心和周礼都见鬼去吧啊、嗯，就这么定了，顺从了人性中的贪婪是吧？<笑>那么郑国和陈国两国呢，没说具体的记载啊，就到底是送了条。大中华呀，还是送了条利群呢、啊？这都没仔细说啊，反正是还有利群的事儿，呃、有烟有酒了啊，哎是，都送了啊。嗯，那么谁呢？送给鲁国的礼物呢？记得很清楚，叫郜鼎。这个郜鼎呢，郜啊，一个金字旁，一个这个告诉的告啊，嗯、这个郜呢，原来是一个一方小诸侯啊、呃，也是宋国的附庸国啊、呃，或者是呢，已经让宋国给灭亡了，但是还有郜这么一个地方。嗯、呃，这个郜鼎呢，其实就是原来的在郜的。太庙里边的一个鼎。鼎呢，那个时候青铜器还是属于金嘛，对吧？还是很值钱的，对，很值钱、哎、的。嗯、哎，那么这个鼎呢，应该是不小，所以呢，宋国呢就把这个当做礼物呢送给了鲁国。那么告这个地方，我们说之前那个战役当中被郑国已经攻取了，现在归了鲁国了啊。但是想必这个告鼎呢是个精美的珍品，所以一直呢应该是藏在宋国的都城的。那么在春秋早期的时候，这个冶炼业呀、啊。还真的不是特别的发达。那么上次我们有朋友说了啊，不应该念冶炼，应该念冶炼啊。哎，冶炼、嗯，哎，我们就把冶炼、冶炼一下啊。所以青铜铸造的器物，无论是钟还是鼎，都是十分珍贵的。鲁桓公呢，在公元前七百一十年四月份的时候呢，就从宋国呢取回了他这个贿赂啊，取回了这个高鼎，而且呢，把这个高鼎呢安放在鲁国的太庙之中。那么评论呢，就三个字非礼也。啊，不合乎周礼，哎，不合乎周礼。嗯，那么，所以我们看有很多这个古文字啊，留在什么呢？留在广东话之中了。嗯，大家经常看这个，啊、哎,非、啊哎嗯，对，经常看这个港剧啊、哦哎，非礼。只不过那个非礼呢，是那个意思，就是指这个男性骚扰女性这个。他也是非礼啊，他是他当然是非礼，嗯嗯、但是他在这个广东话当中有个特定的意义啊。对，跟我们这个这里边这非礼不一样是吧？哎，对、嗯，你看男的也喊非礼，那就是搞笑呢，嗯、那是另外一种啊。总之。非礼也，这个事情呢，就是不符合周礼的、嗯。那么鲁国的大夫啊，叫臧埃伯，臧埃伯呢就发表了长篇大论。我们从这儿看到呢，臧氏啊，这个后来我们有臧克家是吧？还是个诗人啊。哎、对了，不说臧克家，我们说这个臧埃伯啊，就发表了这个长篇大论，他来指出此事的错误。就关键点是什么呢？嗯、说这个鲁桓公啊。接受贿赂不坚持正义，这是没有德行的。而且呢，最糟糕的是把接受贿赂得来的这个告鼎呢，安放在自己家的祖庙当中，跟自己的祖宗牌位放在一起，放在太庙当中。他说，没有比这个事儿就更糟糕的事儿了。哦，这就好比呢，世世代代我们都向子孙昭示，这是多么大的一个错误啊！就等于说，跟告诉子孙，我这收贿赂来的啊，子子孙孙你们都记住我这事儿啊。臧哀伯呢还认为呢，他说鲁国的国运呢会因此而衰落，因为什么呢？国君树立了一个非常烂的榜样。那么顺便提一下，这个臧氏啊一族，这一族呢在鲁国呢常想禄位，世代为官。那么周的这个内史，我们说内史、太史都是一个很重要的、很有道行的人物啊。就认为呢，他说这个臧氏呢不忘以德行来规劝国君，后代啊肯定会。达啊，肯定会发达的。哎、那么我们说这个《左传》当中有很多这种类似“善有善报，恶有恶报”的这种说法啊、嗯。这个说法怎么样呢？大家就这么一听吧。但是实际上呢，臧氏呢，在这个鲁国的地位呢也是很长久的。哎，臧、啊、家也是很长久的。嗯、那么、嗯、我们说把宋国这块事儿靠贿赂给抹平了，和稀泥给和进去了之后呢，那么郑庄公呢还是要做他自己的大事儿。我们说鲁桓公呢。从继位呢到鲁桓公四年这几年呢，所谓的中原地区啊，我们说中原地区呢，就从这个东开始，齐、鲁啊，包括晋啊，还有郑国呀、魏国呀，还有陈国、蔡国、宋国啊，这些个老贵族们呢，基本上太平，这不容易啊，太平了四年了，四年没怎么打仗啊。这个郑国的崛起呢？估计呢，可能已经被承认了，生米煮成首犯了、哎。大家，我们前面说了很多啊，郑庄公多么横啊，指东打西，指南打北啊，哎、非常厉害啊。那么宋国呢，可能是这个华都呢，反正人家老婆也抢了，国君也杀了，是吧、嗯？可能也稍微的踏实几年啊，稍微的、哎、消停消停。哎，坏人也得歇会儿，是吧？嗯、对，不能老折腾，是吧？对，也都得歇会儿。嗯，那么这个时候呢？齐喜公就把女儿呢嫁给了鲁桓公。我们说齐喜公把女儿嫁给了鲁国的国君，两家呢结亲了，这个成了翁婿的关系。齐、嗯、鲁之好啊！哎、对，齐鲁之好、啊啊，两家结亲了、嗯。那么嫁的这个女儿呢，也是叫姜氏啊、嗯，这个叫文姜应该是。那么。这个文章后来有很多的故事，我们会慢慢讲啊。跟这个鲁国和齐国两国都有很大的关系啊。那么晋国呢，那个时候呢还是一个小国而已，而且呢自己家里边。忙着闹内乱呢。对，那么秦国呢，在这几年当中呢，打败了山西的一个小国芮国啊，这个我们也不多说了啊。嗯、这个芮就是这个芮乃伟的那个芮啊，这个是又是一个姓出来了。芮国，哎，都是百家姓。我们说很多姓氏都是从这个封国当中出来了。到了鲁桓公五年，也就是说公元前七百零七年的时候呢，这一年可能又有点躁动，不太安分了啊。首先呢，是陈国的国君呢，陈桓公呢，足了，足了就是没了啊。那么陈国的大夫呢，叫公子陀，嗯、呃，又称五父，这个人是一个人啊。公子陀五父是一个人，把这个太子冕呢给杀了、嗯，杀了之后呢，这个公子呢自己自带了。这种情况呢，我们说春秋时期叫弑君，但是弑君呢也有一个规律啊，都是宗室，就是侄子这个辈儿的，都是他们一家的，哎，都是一家的。嗯。哎、那么首先呢，陈国就开始杀了一个国君。嗯。这年夏天的时候呢，郑庄公呢和齐僖公一起去拜访了晋国，晋国有时间还是。要仔细讲一讲的啊，哎、这个季是一个角色。那个季啊，他们去拜访纪国呢，是准备攻打纪国，等于说这两个大的国家呢，准备要瓜分纪国。嗯、那么纪国人呢，心里有数，给看出来了，哎，看出来了，也没办法，嗯、纪国人呢太老实了，也没怎么办。那么郑庄公呢，看来啊，不只是把自己的国境周边啊都搞得清净而已，对于。帮助东边的大国齐国呢，他也挺上心的。那么，毕竟鲁国这样的国家呢，实力太弱，和郑国呢还是不太匹配的啊。那么这个时候呢，我们看出现了什么事儿呢？呃，其实有一个人不太高兴了，那就是周桓王，这个天王不高兴了。周桓王不高兴了。嗯，我们前边说的时候呢，说周桓王的时候，可能说的没太说清楚啊。这个周桓王呢，实际上他是周平王的孙子。嗯啊，不是他的儿子我们说这个王子狐啊，就狐里的狐啊，王子狐确实是去做过人质、嗯。不过呢，他是周平王的孙子，也就是说，你想想，周平王一干就干了五十年，对吧？嗯嗯、呃，基本上干了从七百七十一年就一直干，干了五十年，那么把自己的儿子呢都熬死了。哎嗯、那这种事儿呢也是很常见啊。对，现在也有嘛。会有的，大家这个国际知识比较丰富啊。我们历史上还有一主，就是所谓的路易十四太阳王啊，这个法国的路易十四啊，大家去巴黎或去法国就很多看见他的雕像的那主啊，那个主呢也是一个长寿的国君，他应该是在这个位置上干了七十二年吧？有几岁就继位，也干了七十二年，他把他的儿子、孙子都给熬死了。最后路易十五呢，实际上是路易十四的玄孙。嗯、就是，他把孙子、的孙子都给熬死了，嗯、就是他在这个国君这位子上，等于是可能是干的最久的了啊，啊啊四世同堂了，那、嗯，哎，他把儿子、孙子都给熬都熬死了啊，嗯、所以玄孙继位。哎，周桓王至少是个孙子，孙子辈儿的还行，捞捞上了啊！本来他就不太待见郑庄公，而且呢，他也记仇。以前呢，郑国还割过自己家的麦子，还割过谷子。我们说过，债众啊，这个带着人就去把庄稼给割了啊，嗯、这事儿都干过。早在鲁隐公三年的时候呢，其实周平王呢就想分掉郑庄公的权力、哦，所以呢，周平王那个时候就开始交换人质。我们说这个周郑互质，这个事在历史上叫啊，那时候就开始交换人质。嗯嗯到了鲁隐公九年的时候呢，周桓王呢就把卿士一职呢一分为二了，砍了两半了，一个叫左卿士、嗯，一个叫右卿士，把郑庄公呢变成了左卿士了，说是降级呢也没降级，但是分权是分了一半了，右卿士的位子呢给了西国公了，哦，还是分权分了一半嘛哦哦？对，到了公元前七百零七年的时候呢。周桓王呢，干脆就夺了郑庄公的权，左倾士呢也给撤了，就不愿意再让郑庄公呢参与周王室的国政了。嗯，郑庄公呢也决定再也不去朝见周桓王了。啊了，而且呢，这也就算了吧。公元前七百零七年这年的秋天呢，周桓王呢起兵讨伐郑国。嗯，而且会同谁呢？叫了几个打架都得叫帮手啊,啊。对，打群架嘛，帮手哎、啊。嗯，叫的是西国国、蔡国、魏国、陈国。这都是在王一边的，在周王一边的啊，叫着几个人呢，就一块儿去打郑国去了。嗯，那么周王这边呢，周桓王呢自己带领中军，国公呢带领右军，蔡国和魏国应该是隶属于左军，周公黑肩呢就率领着左军，那么陈国的部队呢也隶属于左军，那么郑国方面呢。我们看看郑国出场的场面是谁啊？郑国方面呢，公子忽啊，就是我们后来说的这个郑昭公啊、嗯，郑庄公这俩儿子都挺厉害，对非常厉害啊。嗯、公子忽呢率领右军抵挡周公黑肩和陈国的这个军队，嗯、公子突呢和寨众呢率领左军抵挡这个蔡国和魏国的军队。哦、那么郑庄公呢和大臣元凡、高渠弥带领中军，这一下呢两边呢就摆开阵势了。所以说。到底这个周天王、周桓王去带着联军讨伐郑国这个事儿呢，会形成一个什么样的结局？嗯，那这个是春秋早期的一场大仗啊。哎，我们讲战争啊，左中右啊，两边怎么布阵的？哎、对，三军如何的进攻啊、哎、防守、哎？这个事儿呢，我们得下回再跟大家继续接着说，给、哎、您详细介绍啊。大战就是一触即发啊！希望您继续关注我们的下一期的节目啊！是，的，今天我们这个《史记》中的故事啊，就先跟您聊到这儿。希望您能够喜欢，我们再见，再见。